0: 我大概在八年前的时 候， 突然迷上了刺青这个东西 哦， 然 后， 呃， 有将近一整 年， 我整个人都除了边工作之 外， 我常常都在网络上看很多刺青师、国内外刺青师所刺的作 品， 然后越看就心里就越 痒， 就越觉得好想要去刺青这样子。当然，像我实践力那么高的人啊，怎么会没有做呢？所以八年前的呃某一年我的生日，呃，我就真的跑去在我的背上刺了一个刺青。那认识我的、跟我很熟的朋友大概也知道，我我如果穿着短裤，我的右腿的小腿上面也有着我们公司 logo。也是刺在我的腿上哦，很多人都会笑我说：“哎，你怎么把公司的 logo 刺在腿上？”可是我实在就是觉得我们公司的 logo 蛮好看的，就算刺在我的腿上一辈子，它也算是一个纪念啊。好，我的我的刺青的这个经验，我们可以晚点再讲哦。呃，最主要是因为在前一阵子，呃，我在看《国家地理》杂志的网页的时候。那我看到了一个很有趣的考古新闻哦。那么这个考古新闻，它就是在讲说， 1972年的时候，有一群考古学家他们在大学松高原区域的火梯圈遗址挖出了一堆的乐色。那这个乐色种，当为之所以叫做乐色种，就是它是。考古遗址里的乐色中，这样子，那么他们就在这个乐色中里看见的一个工具。这个工具呢，它是用呃多次的梨果仙人掌的刺所去做成的哦。<咳>那然后这个刺尖的尖端，呃，被浸润在深色的色素当中。那后制者。好像在把这个针给插进，呃，由柠檬漆木所做成的握把，然后再用丝蓝的纤维去将它给捆起来。那么，这些考古学家事实上他们并不知道这么样的一个工具它是拿来做什么的，所以他们就一直放着了，一直到2017年的时候。呃，其中有一位考古学家叫做安德鲁·吉里斯布朗，那他就突然觉得，嗯，他好像在那里看过，所以他就告诉他的同事说，他觉得这个可能是一个刺青工具哦。那这件事有很稀奇吗？因为以全世界来讲，呃，如果要来谈刺青的历史，至少都已经可以往。七元前的三千年来推进了，所以如果单纯只是在讲刺青的历史，那么这个工具它的本身并没有多么的特别哦。它的特别是在于，如果这一个仙人掌刺真的曾经被拿来刺青，那么它就可以把美国西部的考古学的刺青史往前推进一千年。哎， 这个听起来就好像蛮酷的哦。呃， 虽然对我来 讲， 我并不是很理解 说， 对于美国西部的刺青史推进一千年是不是一个很重要的事。可 是， 在国家地理杂志的网页看到一个这样的新 闻， 就突然让我对刺青这件事 情， 哎， 又突然有了一个 呃， 很想再去多搜寻有关它的资料的怎么样的一个想法哦。所以我就在想 说， 嗯， 今天搞不好。我们就可以好好来稍微聊一下关于跟刺青相关的一些知识哦。那么，我想很多的朋友其实，在很多的古装连续剧里，其实早就已经都见怪不怪了。在中国的古代，我们都非常的清楚，嗯，本来很早就已经有了刺青这样子的一个事情哦。不管是我们小时候在看的那个。岳飞不是什么妈妈在他的背上刺“听中报国”吗？那个时候，你看多么遥远的时候就已经拥有刺听了。可是，如果你去从维基百科上面来看，你就会发现说，哇，中国的刺听开始有记录是从越国的时候就已经有了。什么《越绝书》外传本事的记载说，越王勾践东垂海滨。夷狄纹身，这个纹身指的就是刺青。那么越王勾践的这个时代，距离现在大概有多久呢？大概就是2500年吧。所以跟刚刚呃我们在讲西部的所找到的那一个刺青工具，是指在2000年前所使用来讲，那么越王勾践这个还整整又比他早了500年了。当然了、哦，我觉得我在讲这个，我并不是要去什么吹捧中国做这件事情特别早，因为事实上我刚刚前面就讲了，我说关于刺青的历史是已经可以被追溯到西元前的三千年，欧洲发现。冰人的奥兹遗体上面是有刺青的，还有埃及也有发现木乃伊的身上有刺青，所以刺青的这个技术，事实上它是已经在很很很遥远、很遥远以前就已经拥有的。更让人觉得神奇的是，好像刺青这件事情，它是一个呃，在历史里，在不同的时代，然后在历史演进的过程中，在不同的。呃，土地上不同的种族上，不同的国家上，它似乎是同时被呃发展起来，然后并且它它它被发展成为一个人类群体的一种行为模式。那我觉得这就很奇怪了，因为呃，你想想看，拿着拿拿着针在磨，然后去刺到你的皮肤里，这么样子的一种有点。有点痛，然后你很难去理解为什么这样子的一个行为，它会在全世界共同都被产生了。而刺青呢，它在世界的各地所产生的目的还有文化，又有着完全截然不同的意义哦。举例来说，在纽西兰的毛利文化里，呃，刺青它就是一个还蛮重要的一个角色，呃，最主要。是在脸部的刺青，它是一种象征着战士的身份还有地位哦，它也变成了一种文化传承的一种指标。那你会常常看见，呃，我们在很多的毛利文化的图片里面会看见毛利青年，他们是展现出一种好像很强烈的民族性的生命力。呃，拿着刀啊，然后去用颜料，然后去利用刀沾颜料去敲打进去自己皮肤，这种很传统的刺青的方法。但是也因为这样子的一种刺青的方式哦，它就会使得它皮肤上面所呈现刺青的纹路是有一种凹凸不平的质感。那么这种特殊性就变成了一种好像。刺青艺术里，呃，常常被研究的一种方法。那么，在南洋的国度，例如泰国，好了，我们就很清楚就知道，泰国它是一种将，呃，刺青融合进去到宗教。呃，我不知道大家有没有去拜过四面佛？那你如果去拜四面佛的话，你是可以去登记刺青的。那这个登记刺青就是去刺那个什么安杰利啦、球利。它的背上不是也有那个五行听文吗？你就可以去登记，然后他就会呃，请好像泰国的法师到台湾来，然后帮你刺听。然后这个刺听的方法，据说是利用一种金属的锤子沾墨，然后用敲打的方式刺入你的皮肤当中的。那这个模式里面，呃，你就会。慢慢去知道，在南洋的国度里面，他们会将宗教的文化，它去体现、去混合佛教啊、印度教啊、泛灵论啊，然后来产生出很多不一样的图案。这些图案可能有文字，或是梵语、曼陀罗的这些神圣的符号。当他们觉得是将这个符号，呃。被放置到人的身体上面的时候，它就可以产生出一种厚重的一种呃超自然的力量。那么这个超自然的力量，它就可以保护人的安全，保护好像是可以变成是一种守护灵，呃这样子的一个概念。我不晓得我这样称呼到底合不合理哦，但是这是我自己自己的,的一个说法。所以它更具有一种仪式性，好像有法术怎么样子的一种逻辑。而在中国的古代，我们最常听到的当然就是“黥刑”，对不对？这个“黥刑”就是指中国的古代的监狱里面，常常都会在犯人的脸上刺字啊。例如，如果你是一个强奸犯，就会在你的额头上面刺一个“奸”这样子。那是不是真的是刺一个“奸”，我是不知道啦。可是，呃，在中国的古代的典籍里，它就出现了很多的用词，例如这个。文字就叫做纹身啊、镂身啊、扎听、点听、雕听。这一类的文字，它其实都是在告诉你，这就是纹身。可是刺青这个东西，它在随着时代转变之后，其实连在中国后期，它都已经慢慢的已经不再完全是在指是在犯人的身上才会有的，所以才会出现我们知道的，例如历史故事里。岳飞的身上被刺“精中报国”这样子的字，他不是犯人，可是这四个字却变成了他身上的一个印记，好像成为了一种，呃，记录他对于某一个事件的记忆这样子。而在四大奇书里面，例如《水浒传》里，呃，他们就有至少有三个满身刺青的重要角色，这三个角色就是。花和尚鲁智深、九文龙史进，还有浪子燕青，那么我们大概都可以理解。小说其实它本来就是在塑造所谓角色的一种明确性格的个性，尤其是小说其实你是看不到影像的，所以在文字里面去叙述。这一些人的形态样貌，以及身上所拥有的任何的图案，它其实都是更强烈的去表达出这些人他的本身能够被阅读者去感受到的一种性格。所以你可以从花和尚鲁智深他的身上拥有刺青的这样子的一个形象，你就会更感觉到他好像更是一个非常雄壮魁梧的一个人，非常的。勇猛，哎，这个东西它就慢慢的形成了一个不完全只是呃具有呃含义上的，而是它是更像是个人化的一个符号。其实你在这样子的一个时代里，你就会慢慢感觉到说，哎，这件事情它好像慢慢跟现代开始有一种类似的类似感。讲的这些关于国外对于刺青的一些定义或者是一些。文化上面所表征的事情，当然我们就不可能不去提到台湾传统原住民的刺青了，对不对？那么在台湾传统原住民里面，其中泰雅族、赛德克族、阿鲁格族、塞夏族四个族，它都有在脸上刺青的传统。那么这个传统，有的人叫做青面，有的人叫做纹面。那一般来讲，他们最主要就是在讲说，如果你已经成年了，然后他们觉得你已经在组里是一个足够承担责任的人，你才可以有权利将刺青刺在脸上。另外一点是因为刺青在旧时代里，它事实上是一个很容易让细菌入侵到身体里面的，所以。你刺青的过程，你可能要忍受生病，呃，甚至是发高烧、病毒的感染啊。你可以熬得过这个过程里，你就会更代表你是一个身强体健，然后很成功这样这么样的一个人。那如果你是一个这样的人，你才有资格在能够在你的脸上去刺青，甚至于在某一些的部落里面，他们还认为说，如果你已经成年以后，你还不在你的脸上刺青，那你就有可能招致灾难。你可能会害你的部落里面会有很多的人病死，他们会觉得这一切就是一个不吉利的一个状态。如果你跟一个没有呃在脸上纹身的女子结婚，那么你们就没有办法生孩子，家族就会产生很多很不好的事情。所以。呃，在台湾的原住民传统的生活里面，刺青它变成了一个不单单只是一个表征一个人的状态而已，它甚至于还影响了变成影响整个部落、整个族群的一个公众大事哦。所以你好像你如果不去刺这个青，你就是你会害到你的家人，你会害到你的呃民族。那那他甚至于是，你还最严重的话，你如果不刺青，你还会被赶出你的家这样子。所以你想想看，在那样子的一个社会的环境里面，你所做的这件事所代表的都已经不再单单只是你的个人，而你所影响的就会是,是一个公众。当然，刺青这件事情，仿佛影响公众的这件的这一个定义哦。我觉得它是一直都存在的，不管是我们所知道的哦，像是日本黑道，呃，日本的黑道好像你只要加入了黑道，你就身上必须要有刺青嘛。所以为什么日本人看到刺青都会觉得如此的担心跟反感呢？那就是因为他们仿佛看见了黑道的存在。所以日本的所有的澡堂一直到现在，他们都是严格的规定，如果你是有刺青，你就不可以进去。像 呃， 或者是像所有的泡温泉的地方也是一 样， 如果你有刺 青， 你就是不可以进去跟公众相关的浴池或者是温泉。这个东西它就变成了一种文化 上， 你看它还是跟公众有有所的牵扯。再返回来 讲， 我们刚刚讲黑 道， 为什么你进去到了这样子的一个环境 里， 你进入到了这个黑 道， 你必须身上一定要有刺青 呢？ 这仿佛就像是一种符号一 般， 呃， 你的身上拥有了刺青，我跟我相同的所有的兄弟们，每一个人身上也都拥有着刺青，我们就知道我们是属于同一种人。而我的刺青可能越多、越大，或者是面积越庞大，我们刚刚都讲了、哦，因为在传统的刺青里面，事实上是非常痛的。当然现在还是很痛了、啊，可是，在传统的刺青里面，因为它真的是一针一针的用手去扎，所以这种痛，我想啊。没有试过的 人， 可能真的很难理解哦。那你能够熬过如此强大的疼 痛， 而换来身上的图 腾， 这种对 于， 我觉得对 于， 呃， 这种帮派或者是群体里 面， 它代表的就像是一种勇敢的表征。就像在美国的原住民也是一 样， 美国的原住民身上所会拥有的刺 青， 其实通常都是代表着。呃，他们战胜了，或者是他们受到保护，呃，所以一群人一起出去，他们如果战胜回来，这一批一起战胜的人就会在身上一起刺上一个符号来代表他们是一体的。而美国的水手也是一样，他们如果要下水之前，或者是他们要呃在海洋上去记录他们通过了哪些呃对他们来讲非常具有意义的地点，例如说赤道。或者是呃某个非常难以度过的呃，例如说百慕达三角洲好了哦，他们就会在身上去刺上一个符号。那最常见的这个符号，可能就是船苗的刺青。我们常常像大力水手 p o p e 他的手上不就有一个船苗的刺青吗？而这个船苗的刺青，它所象征的就是一种代表着安全以及稳定。呃，代表着上天、上帝对于他们的保佑，保佑他们免于死亡于海洋之上。那么，所以在美国的早期，有非常多拥有刺青的人，其实根本就全部都是水手跟军人。而这些身上的刺青，绝大多数如果有刺文字的话，几乎全部都是祝福的话，为的就是希望能够保佑他们自己，可以从战场上啊。或者是从海上可以安全的归 来， 所以这种水手之间的刺 青， 它是逐渐就传开到了所谓的非航海界的人群里面。当 然， 如果要来聊刺 青， 就不可能不聊到日 本， 因为我们台湾现在大多数的刺青的风 格， 都还是延续着日本所传进来的一 种， 呃， 带有服世绘感的一种。刺青风格。那么，在日本的日文当中，有着三个文字是代表着刺青，一个就是“入墨”，一个叫做“雕物”，呃，当然最后一个就是“刺青”。这三个文字，我们可能很容易都会在台湾的刺青店里看到这三个文字所制成的一些平面的广告，它都是带着刺青的意思。那么在日本的早期刺青其实代表的是一种身份尊卑的差异哦。那最主要我们可以查到的资料里面，呃，最明显的在谈的就是日本的一个民族叫做阿伊奴人。阿伊奴人他是在日本北方的少数民族。那么近几年，我们有的时候好像也会看到一些文章在讲到。呃，在说日本政府对于阿伊奴人，事实上是有一种不公平对待的，使得阿伊奴人的血血统，呃，已经慢慢的几乎在日本好像越来越少，甚至于快要消失。可是他在呃这个关于日本刺青的历史上，却占有了一点点的一席之地。那么阿伊奴人他们会在他们的女性的嘴唇的旁边去做刺青。以显示他们的婚姻状况，还有他们对于承受忍痛的能力哦。这大概是日本在刺青的历史上面是最早有记载的一个部分。一直到了江户的时代，呃，大概就是十七到十九世纪，在这个时代里面，刺青就成了呃代表着一种帅气跟潇洒，还有甚至于有很多的性工作者，也就是游女。这些有女，她们也都会用刺青的方法来答谢她的恩客，甚至于有一些僧女，他们也会将经文刺于身上来寻求法力上的加持哦。那么那个时候的罪犯，他们在脸或者是肩膀上，跟中国一样，也都会被标记罪行来当做一种惩罚。而在这个时期，因为开始出现了所谓我们刚刚讲的，有些人在身上刺青，其实代表的是一种想表达帅气、潇洒跟现代一样，因此这个刺青就慢慢产生了一种设计感。这个设计感，它就是变成有点像是将日本传统服世会呃的画作给设计出来之后，再刺到人的身上去。呃，最著名的也就是服世会的。画家歌川国芳，他就是将《水浒传》的服世会当中，把人物上面画满了刺青，而在那个时代里，呃，他所做的这个服世会受到了非常多民间的喜好，然后非常多人是喜欢的。而我们刚刚在前面有提到，因为日本的黑道对于刺青的这种喜好的程度。以至于影响了日本黑道电影，他们在电影当中不断地去强调人物跟痴情之间的一种连结的关系，以至于日本的所有的社会里，将近有百分之七十的人对于痴情几乎都是负面的看法。也因为如此，才会产生出日本的所有的公共浴池，还有所有的温泉都禁止痴情者是入内的。他这个状态。到了，包括连外国人他都是挺止的，这已经变成的是一种日本民间所共同拥有的一种共识但是据说，因为东京奥运的关系，那么这个东京奥运的过程里面，因为有太多的、太多的人会一次涌入到日本，所以他们当初其实是非常的担心说，呃，如果外国的所有的游客里面有很多的人有痴情的话。那么是不是就会对他们的温泉业去去产生很大的冲击？事实上，因为疫情的关系，他们好像他的这个担忧目前是多虑了，因为根本没有人去。当然，这件事情随着时间的演化，现在的传统现在已经不是过往的传统了，所以现在日本的年轻人也慢慢的对于刺青这个文化有开始有逐渐重新接受的一个状态。好，我们这样零零碎碎的讲了那么多，我在网络上所查到的很多关于刺青的资料，然后分享给各位。我们现在来聊聊，那么刺青它到底是一个什么样子的过程？我觉得有兴趣，如果想要理解一个传统刺青刺青的呃过程的话，大家可以去看一部电影，叫做《细屋花园》。那么这个《细屋花园》是。阿布宽跟李心洁他们两个人所主演的，在电影里面，阿布宽他就是使用日本传统的刺青的手法来帮李心洁的背上做刺青的。如果大家去看的这一段，可能大家也更可以去理解。我在之前曾经提过古提润一郎他的一本小说叫做《刺青》，在那里面。呃，在那个时代、那个年代里面，刺青师傅对于真实刺青的一个样貌是什么样的一个样子哦？那么传统刺青，呃的工具，呃，在日本，这个刺青的工具叫做手针。手针是一个什么样的东西呢？手针它就像是一个呃细细的木头，有点像是有点像是画画的钢笔。画画的钢笔，它就是一根木头，然后前面插着一个钢笔头，在墨水的那种蘸墨水笔有没有？不太一样的是，这一个木头的前面，它牵着一个用不锈钢去制成的，然后去经过磨过一片不锈钢去磨磨磨，磨出前面有三到五个呃坚韧这么样子的一个细细的一个工具。那么这个工具呢，它在前端它会去。例如用棉布或纱布去缠绕，或者是绳子去缠绕来吸墨。呃，那这个吸墨，我觉得一般可能是担心我沾的墨沾得太多了，所以呃就利用这个来把多余的墨给吸掉。那么它去沾了墨之后，再去刺到人的身体上面。那么这样子的一个形象，我想看过很多古代戏剧的朋友，可能都会大概有这样子的一个印象，也就是。它事实上在沾墨之前，这个这一个不锈钢的这个尖韧，它事实上是需要利用火烤去做一个消毒的。那消完毒之后沾的墨，它才可以去进行刺青的这样子的一个仪式哦。刺青的刺尖，它去利用毛细的现象，我们刚刚就在讲说，它将不锈钢的这个呃的片状物，它给。磨成了三到四个针刺，因此它中间的细小的缝隙就可以将墨或者是颜料给吸取上来，这就是它的毛细作用嘛。那借由这个毛细作用，再将把它刺到皮肤里，然后将颜料刺到真皮层，刺到真皮层之后，伤口就会恢复。这个恢复以后，呃，这个颜料它就不会再掉出来了。为什么？因为颜料的它的好像它的颗粒本身是比我们的毛细孔还要再更大的，所以它就会被表皮给覆盖住。那么这个表皮覆盖住之后，你就会感觉到你的伤口完全都好了以后，你就会感觉到，哎，这个颜色好像没有刚刺的时候那么的鲜艳，仿佛有点像是压了一层薄薄的膜。那这个薄薄的膜就会使得那个颜色带有一种。物物的感觉哦。据说以日本职能的精神来讲，所以日本的刺青师傅他们几乎他们的手针都跟颜料全部都是日本的职人师傅他们自己给制造出来的。呃，现在好像还是有非常多的日本的刺青师傅是利用这种传统的手针在帮。客人做刺青，所以有很多的台湾人，如果他是想要获得真实的传统的日本刺青的这个样貌的话，都会不辞天理的飞到日本去做刺青。但是也因为伤口好了之后的这一层带有物物的感觉，所以好像日本的刺青在传统里面，他们都常常会使用比较多的，嗯，有点像是海上的风浪啊。或者是云雾啊，这种有点黑灰的色调来表达一些刺青，刺青上面所以被可以被呈现的一种雾感，那这个雾感好像就会有一种氛围被产生。这个氛围在日本有一些名词，这个名词就有点像是黑色版雾啊、云雾啊、浪花、啊、这些用词，那这些用词都是在日本刺青上面比较常被。使用到的一些，你也可以说叫做技法，你也可以说它是一个形式。这样，我自己是完全不不敢去尝试所谓的传统刺青的逻辑，因为你想想看，它的针本身就比较少嘛。那再来，师傅们他在他在帮你刺的时候是一针一针刺的，呃，手的力道跟器械是完全不一样的，所以你手的力道的这个深浅呐。然后加上它缓慢缓慢的刺，其实我觉得那个疼痛感一定是比用机械刺更疼上个，我觉得用好几倍来形容应该是不为过的、哦。但是我们刚刚聊了那么多，是比较属于关于刺青本身的技术面以及刺青本身的工具面。呃，大家可能并不知道，其实你要成为一个真正的刺青师傅的话。它并不是你所以为的那么的简单嘞，呃，我在我在自己去尝试刺青的过程里，我发现刺青师傅他们其实都拥有非常深厚的绘画的功力哦，呃，因为首先第一个，你真的去找刺青师傅的时候，你在跟他形容你所希望所刺出来的图案的时候，现代人最容易的方法就是从网络去找寻资料，对不对？然后你就会将你觉得你所期待的刺青的图文或或者是图样，交给你所想要交办给他的这个刺青师傅。可是绝大多数的刺青师傅他是不会照着你所给他的图样去刺的，除非你强迫他。否则的话，刺青师傅他们其实都会拿出他的专业。他吸取了你所跟他沟通所想要的目标以及样貌之后，他就会跟你讲说：“哎。”那你要给我多久的时间？这个时间有可能，呃，是一个礼拜，也有可能是一个月，因为中间过程当中他会跟你不停地去讨论，他所要帮你刺的这个图画的图像是不是最终是符合你所想要的样子。再者，这个图像的这个的这个的这个图案呢，当他画完了之后。这个画的过程还并不是说我画完了，我觉得它它很美，它就是美的哦。因为它画的过程，它必须先理解，呃，你所要刺的部位在哪里。因为我们的人的身体并不是一个平面，而是是一个具有曲线跟隆起的曲面，所以你要刺在背上，它就会先去思考。你的这个图像呈现在背上的时候，哪些地方它必须要稍微微微的变形过？哪些地方是不用微微的变形过？哦，然后以及如果刺上去之后，从各个角度来看，看起来的视觉感是怎么样？哦、经过这些讨论之后，它才能够出现一个所谓的手稿的线稿。而这个线稿，它才会在经过自己手绘的上色，去将这一个线稿绘制成最后会出现在你身上的花纹，从颜色到线条感到整体能够呈现在你身上的样子，它都会呃非常细心的去绘制出来给你看。等到定稿了之后，定稿了之后，它就会将它描在一张。其实我不知道那是什么纸 哦， 他就会将它描在某一种纸上面。那描在那个纸上 面， 等到正式要开始刺的那一 天， 他就会将将这个纸的上面的墨的这个墨线用贴的贴到你的身 上， 然后将纸撕 掉， 那个墨线就会贴附在你的皮肤上面。他就会拿着镜 子， 然后让你 看， 看 说， 哎。这个图形贴附在你的身上之后，所呈现的比例样貌，是不是你所想要的？可是说说真的啦，如果在那个时候你真的觉得你不想要，你就必须马上喊喊停哦，否则的话，其实大多数的刺青师傅到了这一个节骨眼，就是准备要开始帮你刺青的过程了，而且啊。除非你所刺的真的只是小小的刺青，所谓的小小小小的刺青是大概多小啊？假设你的刺青是在呃一个十元硬币到两个十元硬币左右的大小，那么一天的确就是刺得完。如果你所想要刺的这个刺青的面积其实大于一个拳头，几乎都很难一次就完成了、哦。呃，我在我的右手臂，我在我的左手臂，左手臂上面刺了我以前养的猫阿年它的它的头像哦，然后这个头像光只是这个头像，我就记得我我就刺了六个半小时。那我那个时候刺这个头像的时候，我我觉得，呃，连续六个半小时对我来讲实在是一个太折磨的事了。我觉得我。我刺到后 来， 我整个人是完全一个不停的蠕动的一个状态。然后刺青师傅一直不停的告诉我 说：“ 你再忍一 下， 你再忍一 下， 呃， 再再一下就 好， 再一下就 好。” 我就这么样忍痛忍了六个半小 时， 然后将将阿年的这个头像给刺完哦。没 错， 你没有听错 啦， 我的猫就叫做阿 年， 跟我是同名的。那这个当然是另外一个故事，也许下次有一个机会，我们可以来聊聊宠物的时候，我再来讲这件事哦。当你跟刺青师傅开始确定了你所要纹身的这个图像的的线稿在你的身上是没有问题的时候，第一个步骤它就会开始进行割线的步骤。那么这个割线呢，它就是利用最细的针去在，然后利用很细的线条。在你的身上将这个图形的轮廓给给画出来，这就很像是我们在画画的时候，呃，画漫画，我们也,也都会很习惯的先将一个轮廓稿给做出来是一样的。这个割线我必须讲，我觉得实在是太痛了，因为它所利用的是一个最细的针，所以这个最细的针在你的身上慢慢的刺,刺刺刺刺刺的时候，嗯。我的形容是，我觉得那个感觉很像是用美美工刀在割你的肉一样，所以其实那是一个非常不舒服的一种感受哦。那光是这个步骤，就有可能划上两三个钟头。所以有呃，我还记得我刺我的背的时候，我光是这个两三个钟头的疼痛，呃，完成了之后，刺青师傅就叫我要先休息。那休息多久呢？有些人就会回家了，下一次再来。那我还记得我那个时候好像是休息了二十分钟，我就去继續,续上色了。那么上色的这个过程，呃，据我的印象分成了两种，一种叫做板物，一种叫做打物。那么板物呢，它指的就比较像是一种平涂的一种状态。啊，好像打雾呢，就是比较有一种深浅的纹理的立体感。而我们平时蛮常看到的，有点像日本黑道这种浮世绘形态的刺青，它其实就是必须要板雾跟打雾的一打雾，其实就是上色的一种。但是平涂式的或者是立体式的，怎么样子的一个上色方法，它都必须要同时并用在。整个的刺青里面，像我自己所刺的这个图形，它就是我刺了比较多的花，哦。那这些花就会有花瓣，所以它就没有办法用板物，也就是它是没有办法用平图式的上色的方法。反过来，它就是必须要让每一个花瓣它的颜色的深浅都比较有渐层，才能够呈现出一种深浅的立体感哦。但是你会知道，例如，如果你今天是用比较浮、真正比较浮世绘的方法，那么你的颜色就必须要上得很均匀嘛，对不对？例如有一些都会吃锦鲤、鲤鱼啊、呃，不是锦鲤，鲤鱼。那呃，吃这些鲤鱼的时候，它的颜色的分块就很鲜明，所以这个很鲜明的色块，它就必须呃鲜艳度要很饱和，然后要很完整，这样，那这个就是就是所谓的版物。老实 说， 虽然我自己在刺青的过程当 中， 我自己觉得的确也是蛮痛 的， 可 是， 呃， 我觉得那个痛其实是我可以忍受 的， 呃， 我最多是可以忍受到直接一天刺八个钟 头， 然后回家这样子。那么这个一天的八个钟 头， 几乎就将我的整个背都刺完 了， 都刺好 了， 连上舌都上好了。这最主要是归功于。科技的进步还有整个设备的改变 嘛？ 我们刚刚前面在讲手 针， 手针它在刺的时 候， 其实那个针 啊， 因为是一针一针刺下去 的， 所以整个刺青的过程就会显得非常的缓 慢， 对不 对？ 可是现在科技的进 步， 其实整个刺青的机器已经到 了， 它可以在每分钟可以呃刺入你的皮肤里三千下。你就可以想象那个震动的幅度以及震动的速度有多快。那再来，因为你又可以设控制整个机器刺入你皮肤当中的深浅的设定，所以呢，其实刺青师傅如果他的技术以及他练习的拿捏够好的话，你对于这个疼痛的感觉是会非常的，就是，呃，不是说不痛，但是是可以让你的忍受度提高非常的多的。我还记得以前。都以为你刺完青之后，你刺青的部分会剩很多的血，然后刺青师傅还要帮你擦药膏啊，还要再帮你就是上药啊。当然，擦药膏跟上药的确都是要的。可是，在我的经验里面，我刺完整个青之后，事实上我是几乎没有流血的。哦。呃，当然不是说真的没有流血，呃，因为你回到家之后，经过了一个礼拜，你还是会掉痂。就是会结痂、会掉痂，代表你的皮肤上本来就一定就是有着伤口。只是呃，在我自己的经验里面去，去摸的时候，或者是去擦拭，其实是没有任何的血的状态，就是在刚刺完的时候。呃，只是你回到家，你是必须要每一天都用呃刺青师傅所给你的一个药膏，还有乳液，呃，不停地去保护它，然后去擦拭它，去保养它。刺青师傅是告诉我说：“哎，这样子你如果定期都会擦乳液，在你有刺青的地方，你的颜色比较不容易褪掉。当然，因为我也不是一个那么认真的人，所以其实久了也就忘了。到目前为止，我也没有太在意它的颜色是不是真的就掉了。这样子，我觉得今天的这个话题最主要，当然不是要鼓励大家去刺青啊。我只是觉得，刺青在某一个程度上来讲，算是一种刺文化的艺术，而且这个艺术其实在……这个时代里面已经越来越多人愿意去接受了。从某一个程度来 说， 就是如果你真正的喜欢某一个符号存在在你的身 上， 而你不会觉得你有一天会后悔的 话， 我觉得刺青其实它是一种对于自我产生印记的一种感受。我自己其实是蛮喜欢的，我甚至于还有在提划说，我这一两年还想要再去刺。我原本曾经很想要把我的左手臂整个刺满，可是目前这个计划暂时是隔着，搞不好我年纪更大之后就会去做这件事哦。那为什么我会想要去做这件事？我想要去做这件事，当然并不是说我想要把我的左手臂整个刺刺成像是，呃，就是传统日本的那样子的一种风格的刺青哦，倒也不是。原因其实就是因为，在我很喜欢看刺青图样的过程当中，我发现现在的刺青的设计实在是已经太有设计感了，就是它已经不完全是我们传统以为刺青的那个样貌了。你甚至于可以用很体何的图形，用很单纯的线，呃，甚至于你也可以用很像点描的画法去。去点描出具有非常强烈明暗的立体感的真实性哦，我觉得这些都是都是很棒的一个艺术所表达出来的氛围。你甚至于有的时候会看到某一个人身上的刺青，会让你觉得美到不会让你觉得它是它是我们传统眼光里所看到的刺青，你甚至于就是会觉得它是一个艺术品。在这一个人的身上被呈现的时 候， 你觉得是非常有 sense， 甚或是你会觉得带有一种奇怪的文青味的。这个刺青怎么又会跟文青味扯上边 呢？ 对不 对？ 可 是， 呃， 我觉得现在的设计 人， 呃， 平面设计师、刺刺青师傅 们， 真的是非常的具有创造力。他们可以将无限可能的视觉感。重新创作出来，去延续到刺青里面，所以我觉得这个部分它所存在的艺术性其实是非常高的、哦。于此以来啊，与此同时，我们另外还可以看得见的事情是，呃，有一些刺青师傅在国外，他们其实是利用刺青的技术，把它演变成为什么呢？演变成为一种医疗的。刺青模式，那么这个医疗的刺青模式事实上是非常具有创新形态，而且我觉得它造福人非常的多、哦。呃，至少对我来讲，我所知道的就有两，我看过的就有两个，我觉得非常敬佩的。其中的一个刺青师傅好像是一个女生，我已经忘记她是哪一国人了，我今天要找资料一时我也找不到。就是她是专门帮呃皮肤有病变的人做刺青的。那么这个皮肤有病变的人，也就是说，有一些人他可能呃出现了脸部的白斑。那么这个脸部的白斑它是会扩散的，以至于它会有些局部的皮肤的颜色跟他本来皮肤的颜色是不一样的。而这个刺青师傅他就会去替这一个病人去调出跟他本来皮肤一模一样的颜色，然后将那些部分修补起来，让他这些白。白白斑掉的区域，呃，刺完之后跟他本来的皮肤颜色完全一模一样，我觉得这实在是，我觉得太厉害了，我只能这么讲。所以我觉得这是很让人敬佩的。那我还有看到另外一个刺青师傅，他是专门协助帮乳癌病患，呃，就是有一些有一些女孩子或者是妇女，她们因为乳癌而必须将乳房给摘除嘛。那乳房摘除现在的科技就开始出现了所谓的乳房重建术，对不对？可是这个乳房重建术，呃，给建立起来之后，事实上他们是没有乳头的，因此，呃，他们就去寻求所谓的整形外科。这个整形外科在帮他重建乳房的时候，会做出一个。假的乳头，可是事实上，这个假的乳头的皮肤的颜色还是跟它本来的皮肤颜色是一模一样的。而这一个这一个刺青师，他就帮这一些妇女重建乳头，也就是用刺青的方法刺出乳头的颜色以及样貌，来让这些女孩子重新有真实乳房的视觉感。我觉得。我必须说我，我我自己从我的角度，我觉得我们不去谈刚刚所从次文化的角度看刺青，以及历史看刺青的定义。但是，我觉得将这一门技术运用到造福人群，或者是可以协助解决很多人在自己外外貌上，呃，所呈现出来的瑕疵。并重新建立起很多人的信心，我觉得这个部分是非常伟大的。所以，也许我们现代人是可以重新用不同的立场跟观点来看待刺青这个东西，而不必呃一直守旧的去用曾经我们所以为老一辈的人灌输给我们刺青所带给我们的含义来看待刺青这件事哦。这里是废话，有没有很多？我是阿年。那么我们今天关于刺青就聊到这里，谢谢大家，拜拜。